0: Часть третья. Галыгинская гать. Глава 28. Сенька Ерофеев. Жизнь лагеря снова вошла в свою обычную клею. Привычный распорядок дня, сигнал побудки, утренняя линейка, подъем флага, работа в деревне, игры, беседа у костра. Но ощущение того, что отряд окружает какая-то тайна, не покидало Мишу. Вина Николая Рыбалина не доказана, но он пока и не оправдан. Зато лодочник ходит, как ни в чем не бывало. Встречая Мишу, он ухмыляется так, будто тогда на реке ничего не произошло. Даже подмигнул один раз. С лодочником связана графиня. Что-то отправляла в лес. И кулак Ерофеев с ними заодно. Да, во всем этом надо обязательно разобраться. Ведь может пострадать невинный человек. Но как действовать? Пойти в лес? Узнать, что это за парни? Но где их там искать? Да и опасно. Сам бы он, конечно, пошел. А ребята, мало ли что может случиться, а он за них отвечает: Значит, остается только одно: узнать, что повез лодочник в лес, узнать через Сеньку Ерофеева. Ведь он тоже перетаскивал мешки в лодку. Конечно, так просто он не скажет, а попытаться надо. Вдруг проболтается. Генка поддержал этот план. «Но «Ну, тебе неудобно», — сказал он. «Ты вожатый, ребята тебя стесняются. А мне Сенька все выложит, будь уверен». «Что-нибудь сделаешь не то», — усомнился Миша. «Так напортишь, что потом и не исправишь». Но Генка заверил его, что будет осторожен и осмотрителен. «Разве он не выполнял серьезных поручений?» Генка еще не обдумал плана действия. Как всегда, он надеялся на случай. «Важно заговорить, а там будет видно». Пионеры занимались оборудованием клуба. Им помогали деревенские ребята. Только Сенька и Акимка не принимали участия. Они сидели на куче бревен, грызли семечки и, лениво поругиваясь, перекидывались картами. Генка остановился возле них и, изобразив на лице любопытство, стал смотреть на их игру. «Садись с нами!» — предложил Сенька, тасуя колоду. Генка присел на бревна. «В карты не играю, а посмотреть посмотрю». «Не бойся!» — усмехнулся Сенька. «Не на деньги, на щелчки!» Генка важно ответил. «Со мной играть нельзя, я кого угодно обыграю». «Так уж обыграешь!» «Точно тебе говорю, дай колоду!» Генка взял колоду, перетасовал ее и показал карточный фокус. Фокус был несложный, но Сенька и Акимка были потрясены. Так, во всяком случае, показалось Генке. Уж очень удивленно они смотрели на него. Довольный своим успехом, Генка деланно равнодушным голосом проговорил. «Я не такие вещи могу отгадать. Вот посмотрю на человека и сразу скажу, что он сегодня делал, и что вчера делал, и позавчера». «Это ты врешь! усмехнулся Сенька. «Могу доказать. Ну, чего я вчера сделал?» «Ишь ты, так я тебе и сказал». «Конечно, не скажешь. Откуда тебе знать?» «Значит, не знаю». «Не знаешь? Не знаю? Неа. А если знаю? Ну так скажи». «Так вот», — внушительно сказал Генка. «Если я тебе скажу, что ты делал вчера, то ты мне скажешь, что ты делал позавчера». «Ладно. Вчера ты на мельницу ездил», — сказал Генка. «Верно», — пробормотал Сенька. «Это ты мог и видеть». «Где я мог видеть? На мельнице я не бываю. Просто посмотрел на тебя и отгадал. А теперь ты скажи, что ты позавчера делал». Сенька из-под посмотрел на Генку. «Думаешь, только ты один можешь отгадывать? Причем здесь один или не один? Мы с тобой условились, вот я и отгадал». «Теперь ты скажи, что делал позавчера, а я уж скажу, правду ты говоришь или неправду». «Какой ловкий! Думаешь, ты один можешь так отгадывать? И другие есть». «Я что хошь, отгадаю», — хрипло проговорил Акимка, большим загнутым пальцем ноги, чертя на песке фигуры. «Что ты можешь отгадать?» — насмешливо спросил Генка. «Что хож? «Верно, верно», — подтвердил Сенька. Акимка все отгадает. «Что же он может отгадать?» продолжал допытываться Генка. «А что хож? Сенька повернулся к Акимке. «Вот, Акимка, мы тут одну вещь спрячем, а ты найди. Найдешь?» «А ж? Ладно, давай!» Акимка поплелся к сараю. «Не оглядывайся!» крикнул ему вдогонку Сенька. Акимка уткнулся лицом в сарай. «Так, прошептал Сенька, и вытащил из-за пазухи яйцо, обыкновенное куриное яйцо. Видал? Пусть ищет, век не найдет. Генка подозрительно посмотрел на Сеньку. А что, если они в сговоре с Акимкой? Ведь друзья? Может быть, они его разыгрывают? Ладно, пусть попробуют. «Давай его под бревно спрячем», — предложил он. Сенька замотал головой. «Не годится, в раз найдет». «Вот что мы сделаем. Наденем шапки, а под шапку и положим. Пусть ищет. Век не найдет». И не успел Генка ничего ответить, как Сенька приподнял его кепку, осторожно подсунул под нее яйцо и снова надвинул Генке козырек на лоб. «Здорово будет!» — зашептал Сенька. «Ни за что не найдет. А мы ему пять горячих за это влепим». «Хорошо», — подумал Генка. «Пусть яйцо будет у меня». «Но обмануть им меня не удастся». «Все?» — спросил он. «Все?» «Хорошо», — сказал Генка. «Только условия. Повернемся к нему спиной и пусть он так ищет». «Зачем?» «Чтоб ты ему не подмигнул». «Ладно», — согласился Сенька. Они сели спиной к Атимке. «Давай, Тимка, можно!» — крикнул Генка. «Если ты ему хоть слово скажешь, я играть не буду». «Ладно, ладно», — пробормотал Сенька. Мальчики сидели, не оборачиваясь. Сзади них послышались шаги и сопения Атимки. «Чего, отвернулись?» — спросил он. «Ищи, ищи», — ответил Генка, торжествуя в душе. «Ловко он их провел. Эта штука, видимо, у них давно разыграна. Сенька должен каким-нибудь условным знаком показать Атимке, где спрятано яйцо. А на то, что придется отвернуться, они, конечно, не рассчитывали. Пусть поищет. И Генка искоса поглядывал на Сеньку, опасаясь, что тот подаст таким тайный знак. Но Сенька сидел спокойно, сложив руки на коленях. Спиной он, конечно, ничего не сумеет изобразить. Попался. Теперь-то уж придется рассказать, что делал позавчера. Мальчики с надвинутыми на лоб кепками сидели на бревне, не оборачиваясь. Акимка ходил и сопел сзади них. «Отгадывай скорей, сказал Генка. «Целый год будешь искать?» «Сейчас, сейчас!» — ответил Акимка. Он засопел где-то совсем у Генкиного уха и не успел Генка опомниться, как Акимка изо всех сил ударил ладонью его по голове, прямо по кепке. В ту же секунду липкая, вонючая, яичная жижа потекла Генки на лоб и глаза. Разъяренный Генка вскочил и сорвал с себя кепку. Жижа потекла сильнее, залепляя глаза. Яйцо было тухлым. Генке казалось, что весь он с головы до ног издает нестерпимое зловоние. А ты, говорил, не отгадает! Покатывался схоха тусенька. А Тимка со своим обычным понурым видом что-то чертил на песке кривым ногтем ноги. Краем рубахи и пучком травы Генка вытер лицо и голову. Носовой платок он, как всегда, забыл в палатке и сказал, «Ладно, ваша взяла. В другой раз не разыграете. Там посмотрим», — отрезал Сенька. «Больно вы много из себя воображаете». И уже совсем злобно добавил «Подумаешь, комсомольцы».